0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Es viernes, se acaba la semana y la verdad es que esto lo suelen decir muchos podcasters. Ay, oh, me habéis pedido muchos oyentes que explique este tema, pero en esta ocasión es verdad, es verdad que con el tema del PERTE de los semiconductores aquí en España y que yo no estaba escribiendo al respecto, la verdad no estaba comentando nada. Entonces, por fin se ha anunciado, por fin ha quedado finalizado. Y la verdad es que no sé siquiera hay algo que enterarse o algo que contar. En fin, en principio son más de 12.000 millones de euros de inversión destinados por el gobierno español a la industria de los chips, a la industria de los semiconductores, que se van a centrar principalmente, al menos más de 9.000 de estos 12.000 millones, en la construcción de fábricas que ellos denominan de vanguardia, es decir, que produzcan semiconductores en un proceso inferior a 5 nanómetros, y lo que ellos denominan fábricas de gama media, es decir, que lo produzcan de más de 5 nanómetros. Esto obviamente, pues la verdad es que es interesante porque uno de los grandes damnificados que hemos visto son los procesadores, digamos, menos punteros estos últimos años. El resto, hasta los 12.000 y pico millones, van a ser inversiones en investigación y desarrollo, y un salteo de inversiones público-privadas por ahí dando vueltas. Es que el problema es que no hay nada concreto, no es en plan, oye, pues mira, se va a construir una fábrica en colaboración con tal empresa o con tal consorcio en tal ciudad y va a estar abierta en 2026. Es que no hay nada realmente, no es un plan comparable, por ejemplo, al que anunció Intel en colaboración de otros países en Europa hace unos meses, que sí lo comentábamos, que era una inversión de 33.000 y pico millones, así que no hay mucho que contar y nos quedará quedarnos un poco en stand-by, a ver si se concreta alguno de estos planes, aunque no me extrañaría que gran parte, o al menos una parte considerable, de estos 12.000 millones queda sin invertirse. Pero bueno, hablamos de iVox ahora, el gigante de los podcasts en español, y es que ha hecho un giro de 180 grados porque va a permitir que sus programas exclusivos, los que ellos denominan los iVox Originals, sean escuchados desde otras plataformas. Pero, y de la forma en que yo lo entiendo, la nota de prensa de iVoox, esto es solo para los que sean fans de los que apoyan económicamente a esos programas. Es decir, si tú estás escuchando un programa que sea exclusivo de iVoox y eres una persona que está apoyando económicamente a ese programa, te van a dar un feed RSS privado para que tú lo añadas a Pocket Cast, a Overcast, a Apple Podcast, al que tú quieras. Muy similar a lo que hago yo con la gente que os habéis apuntado en Patreon o en Coffee. Esa es la forma en que lo entiendo yo. Es decir, no es para que cualquier persona que quiera escuchar un programa exclusivo de iVox lo escuche en cualquier otra aplicación, al menos... Es mi entendimiento. También han hablado de emisiones en directo, lo cual es bastante bienvenido. También hay mejoras de la publicidad programática, con lo cual entiendo que cada vez iréis viendo y escuchando más anuncios de este estilo los que uséis iBox. E y ahora, otra cosa que tampoco estoy entendiendo bien, vaya día que llevo, y es que van a resucitar la cadena de bloques Terra, este Terra Luna que eh, se colapsó hace apenas una semana, dos semanas la van a llamar Terra 2.0 y lo que van a hacer es, en colaboración con algunos intercambiadores de criptomonedas, les van a repartir nuevos tokens de esta nueva cadena de bloques a los que tenían tokens de las anteriores, que perdieron su valor casi por completo. Es decir, recordemos que se evaporaron más de mil millones de dólares al cambio. Yo, sinceramente, no sé qué esperar de esto. No sé cómo es posible... Que la gente vuelva a confiar en este proyecto, teniendo en cuenta que ya sería el tercer proyecto de esta persona, de Doquon, este fundador que ya ha tenido dos fracasos previos antes y que han acabado en lágrimas. Pero bueno, en el mundo cripto la verdad es que llega un momento en que ya nada te sorprende. Lo que sí ha sorprendido es la gente de Sony, que ha anunciado un aumento de producción de PlayStation 5, dice la empresa japonesa, que planeaba para este año fiscal fabricar unos 11 millones de videoconsolas de esta nueva generación, pero que han conseguido elevar la cifra hasta 18 millones, es decir, un sesenta y tantos por ciento más. Esto son buenas noticias, porque ahora mismo la PlayStation 5 sigue siendo vamos, el emblema de la falta de componentes, no sé si van a ser suficientes para aliviar toda la demanda que hay, a pesar de que sea una consola que se vaya a acercar ya a los dos años de vida, y mucho menos para que empiecen las rebajas, como os decía en la newsletter. Es decir, a estas épocas, una consola que nació con 500 euros de precio de venta recomendado, ya deberías de empezar a encontrarlo en una época normal a 450, a 420, el, cosas así, ¿no? En vez de a... 600, 700, etcétera, y si la puedes comprar con algún pack. Pero bueno, otra cosa sorprendente de la gente de Sony que comentó en estos resultados es que se están forrando a vender juegos para ordenador y dicen que van a aumentar toda esta inversión que están haciendo los diversos estudios que tiene Sony en propiedad y aparte de lanzar juegos para PlayStation 5, como están haciendo principalmente ahora, o PlayStation 5 y PlayStation 4, van a ir aumentando la cuota de títulos que también llegan a PC. Es decir, que no van a ser siempre exclusivos de PlayStation 5. No han dicho si van a salir a la par, no han dicho si van a salir a la misma fecha. Es decir, es posible que salgan meses o incluso años después. También dicen que van a invertir mucho en juegos para móviles, que es algo que Sony ya estaba haciendo. Y curiosamente, se han aliado con Amazon y con Netflix para hacer series de televisión de algunos de sus títulos más eh, populares. Creo que del Horizon, del God of War, que creo que ya estaba anunciado, etcétera. Así que poco a poco Sony se va convirtiendo en una empresa algo más dinámica en el mundo de los videojuegos, a pesar de llevar ya, pues eso, 25 años en, en, en esta industria. Y ahora nos vamos al Polo Norte, porque en marzo de 2023, un piloto profesional, que no recuerdo ahora mismo el nombre, no me lo he apuntado, va a comenzar una especie de ruta que le va a llevar desde el Polo Norte, al menos desde el Polo Norte Magnético, cruzando todo Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y en Tierra del Fuego cogerá un ferry o un barco y se irá hasta la Antártida, y en la Antártida llegará hasta el Polo Sur. Va a ser la primera vez que un vehículo, no solo eléctrico, sino de cualquier tipo, haga esta ruta de norte a sur, y lo va a hacer a bordo de un Nissan Arilla que entiendo que es esto pues una promoción o un método de dar a conocer las capacidades de este nuevo coche eléctrico de Nissan. Obviamente va a estar modificado, no va a ser el típico que te puedes comprar tú en el concesionario, pero sinceramente, pues oye, si este coche es capaz realmente ¿no? de recorrer la Antártida, de recorrer los Andes, de recorrer los desiertos de Atacama, de recorrer Canadá, de recorrer no sé qué, pues oye, es muy buena publicidad, sinceramente, no es en plan, ¿qué haces tú con un coche eléctrico...? que te quejes de que no llegas a, a, a cualquier parte. Así que bueno, en marzo de 2023 va a empezar esta ruta eh, desde el Polo Norte, ya digo, cruzando toda América del Norte hasta el Sur y luego hasta el Polo Sur. Vamos a ver, porque seguramente sea algo bastante interesante y lo podremos seguir etapa a etapa en alguna web o en algún canal de vídeo. Por cierto, hablando de coches, en este caso de coches autónomos, California le ha retirado la licencia de coches autónomos a Pony, a Pony.ai. Una empresa china o china barra estadounidense, aunque tiene muchísima financiación de Toyota, que curiosamente también le habían quitado la licencia hace unos meses para circular sin conductor. Y ahora lo que le quita a California es la licencia para conducir con conductores de seguridad. Simplemente estaban en pruebas desde hace varios meses no estaban haciendo, digamos, un servicio profesional de robotaxi, o como lo queráis decir, lo que sí lo están haciendo es en China, porque Ponyai es una de las empresas que más avanzados llevan estas funciones, digamos, de nivel 4, y tanto en Pekín como en Nansha, que está en Guangzhou, al sur de China, están ofreciendo viajeros, están ofreciendo servicios de taxi. De estos que tú pides con una aplicación, te montas en el coche y te lleva. Así que es muy curiosa esta retirada de licencia. Supongo que poco a poco la recuperarán. Y seguimos en América y hablando de una tecnología que utilizan mucho los coches autónomos, y es que unos arqueólogos alemanes, equipados con unos sensores líder bastante potentes, han vuelto a encontrar antiguas ciudades enterradas en el continente americano, en concreto en el norte de Bolivia, al principio en las primeras partes de la cuenca del Amazonas, en concreto en la zona de Trinidad o de Santa Trinidad los que conozcáis Bolivia más o menos sabréis por dónde estoy hablando, y han encontrado 24 asentamientos ocultos, bajo sedimentos, bajo la selva, bajo la vegetación, etcétera Y eran ciudades, en principio pobladas entre los siglos V y XIV, y bastante grandes, y se pueden ver en estas imágenes del lidar se pueden ver las antiguas calles, los antiguos acueductos, los antiguos templos, etcétera Una cosa bastante mítica y bastante interesante. Recordaréis que hubo un avance similar hace unos meses, que lo comentamos en el podcast también, en Mesoamérica, con diversas culturas a lo largo de varios siglos encontraron diferentes templos, también perdidos en el tiempo. Ayer por la noche me tiré un montón de rato buscando las zonas de los templos en Google Maps, pero entre que no tiene suficiente resolución y que obviamente pues están ocultos, 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 de verdad, os dejo un enlace en las notas del episodio, pero es que no se ve nada. Así que fantástico que lo hayan encontrado con estos LIDAR. Hablamos de Estados Unidos también, que quiere duplicar el tamaño de su ejército digital. Dice que están buscando entre soldados de la marina, soldados del ejército, etcétera, gente que sepa programar, gente que tenga pues, aptitudes eh, eh, buenas para la ciberdefensa, etcétera, porque dicen que les falta muchísimo talento y poco a poco se va convirtiendo, pues ya sabéis, en una rama cada vez más importante de los ejércitos de hoy en día. Y por último, os dejo un enlace en las notas del episodio de una excelente comparativa de las cámaras de los mejores móviles a día de hoy. La comparativa está centrada en fotografía con la cámara trasera, con la cámara principal. No hablan de vídeo, no hablan de selfies, etc. Pero la verdad es que es muy detallada y muy interesante. Y os recomiendo que la veáis porque hay un montonísimo de detalles y de diferencias ¿no? entre los sensores, los de un iPhone, los de un Oppo, los de un Xiaomi, los de un Samsung, etcétera No os voy a decir quién es el ganador, como os decía también en la newsletter, pero no es el iPhone 13. Así que es muy curioso ver el que a mí me ha parecido también un justo ganador, al menos contando los puntos. Pero oye, os va bien para ver cuáles son los puntos débiles y los puntos más fuertes de cada uno de estos sensores, de cada una de estas cámaras. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más y nos vemos el martes, no el lunes. El lunes no estaré, este fin de semana voy a estar en una concentración de coches eléctricos, así que no me va a dar tiempo a grabar para el lunes, pero el martes nos vemos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo esta semana. Nos vemos en unos días. Hasta pronto.